0: Hej, hej, hej publiken, lyssnarna på radion, vi sänder live här på Engelbrektsgatan 14, och jag hälsar er, välkomna
1: Ja, välkomna, det är jättekul att se att det är så många också jag vet inte hur det går om vi kommer ut i sändning, det var något problem med internet så. men ni är här i varje fall, så, vi lyssnar alltså, ni lyssnar alltså på Radio Fontän. Vi sänder här live fram till klockan 15.00 och jag heter Göran och med mig har jag...
0: Eva heter jag.
1: Hur är läget Eva?
0: Det är bra, och det är ett strålande Det är
1: Nej, vår Nej, har kommit.
0: Ja. Jättetrevligt.
1: Ni kommer att ha lite av vår och sådana här saker. Vad ska vi säga om Fontänhuset?
0: Ja, det är en, en, ett klubbhus som är till för personer med problem, psykiska problem, mm. kanske drogmissbruk och slut att de vill komma till uppleva en bättre vardag än vad man har när man går på droger. Man har många gemensamma problem.
1: Ja, vi har en arbetsorienterad dag som är hela fokuserat omkring tanken att tankarna om arbetet ska vara ett medium där man kan återfå åtminstone delar av sin egen självkänsla. Och jag ser det för självpersonen som en slags ledig bevara någon form av mental hygien och komma hit. Programmet är vad?
0: va? Ja, du, vi har lite av varje. Vi har Johnny Svår till exempel. Och vi har Evas dagbok. Bruno sjunger ju bättre Move On. Vidare, vidare, vidare. Och Rickard och Jonas som Metallica.
1: Ja, vi har lite om påsken. Mm. Och skräckfilmer. Så har du fiskat någon gång, Eva?
0: Jag har provat på att fiska en gång. När vi hade sommarstuga. Jag och mina föräldrar. Och morföräldrar. Men det var tidigt 70-tal. Vi hade en lada där som... Vi hade som så sommarstuga och där fanns en eh, eh, lagan heter ån och där det? fiskade jag första gången.
1: Jag vet att det finns stora abborrar tror jag i lagan. Jag tyckte om att fiska när jag var ung. Här kommer lite om annat om fisket, om horn, och så vidare. Hornjäder kan bli en bit över ett kilo tror jag. Vi lyssnar på Jonny?
2: Hon Hornjäddeltävlingen 1975. Hon Hornjäddeltävlingen startade upp den 13 eller 14 maj. Den ägde plats ute på ön i Malmö. Man fick fyra timmar på sig att fiska. Man skulle visa hur många fiskar man hade fått för att hon Han räknade, mötte och vägde dem. Man fick fylla i ett startkort med startavgift för att vara med på tävlingen. När fyra timmar hade gått så var det dags att räkna allas fiskar. Jag kom på fjärde plats. Hela tävlingen det fanns ett prisbord där vinnaren kunde välja olika sorters fiskesaker som var sponsrade för fiske och fiskar. En fiskarför i Malmö som låg nere vid Köpenhamnsvägen. På den tiden, var hade vi fint väder Det var en lyckad dag. Bokskogen. Jag tog mamma och barnen med mig till bokskogen när det var vår väder. Där gick vi runt på en av slingorna som var två kilometer lång. Det gick vi alltid. När vi hade gått svinga så ville barnen titta på sjöarna och djuren som hör till där. Det fanns en också kaffe i bokskogen. Där vi fick en paus. Det fanns även en lekplats. Jag anstod till kaféet. Jag körde bil till bokskogen som ligger i Torup. När vi körde hem så ville mamma att vi skulle köra till AGF-förråd. Så var det ett köpcentrum. Så låg vi väl hem. Där skulle hon handla. Körde vi hem. Glad vår. Johnny.
1: Välkomna tillbaks. Den ni hörde var I am the Resurrections med The Stone Roses. Och då en låt önskad av eh, Robert. Och ja,
0: nu eh, ska vi säga här. Det är eh, livet, en diktorssång. Ja, jag tänkte du prata, prata lite om det. Ja,
1: jag tänkte, skriver du någonting, Eva? Jag
0: skriver dagbok.
1: Ja. Jag skrev en dagbok en gång i tiden så. Har du skrivit några dikter?
0: Nej, det har jag inte direkt. Det blev lite ja. dikta där ja. i dagboken den gången.
1: Ja. Det är Ulrika här som läser en dikt skriven av Milmersson, så vi lyssnar på livet, en dikt av Sjön.
3: Jag gömmer mig en kort stund från världen. Från allt och alla. När regnet smattrar mot fönstret. När bilarna susar förbi på vägen utanför. När tystan ner lagt sig. Ja, då kommer jag fram. Men bara en stund. För världen är som den är. Ja, jag gömmer mig ibland. För att få kraft igen. Natten och ensamheten är min vän. För stunden. Jag grubblar och snubblar i tankarna. Medan jag sakta lägger huvudet på kudden. Snart faller ögonlocken och allt är mörkt. Tills morgonen dagen gryger igen. Och jag öppnar dörren för framtiden. En dikt av Jean-Virén. Jag
4: vill bara komma in till oh yeah. Bara komma in till
0: nu är vi åter här i radion igen. Det var Ingela-sång med Nationalteatern önskade av Ulf.
1: Jag såg nationaltalet 76 uppe i Hago. Först tycker jag att den texten var bra. Om de vill ha en pundare som gör lite lite med och Deras eh, kanske illusioner om en... Eh, som de inte fick rättare sagt framtiden. En, en dröm om att ha en framtid och ett människo liv. Ser du någon musik live, Eva?
0: Nej, mm, jag var ju på eh, Solen på... Eh, 54 på vad heter vad heter föreningskåten eller hurdan ja det var live från jag mest så, så hårt på så men det var live där.
1: Vi kommer du ha lite inslag om metallica scener och lite mm. heavy metal så ja
0: ja ja men äm... Har du något intresse av uh, musik. musik och så ja,
1: Jag har sett en hel del genom år, Men nu mm. sista åren har det inte blivit någonting Jag har haft lite kramper och sånt här Men jag såg väldigt mm. mycket En period Men man
0: växer ifrån det. man var ju mycket ute i svängen När man var ju, gick i grundskolan Man festade, och man gick på disco och Man gjorde det och Man har mycket minnen att tänka på liksom, När man ändå jo. sitter och pratar om det va? Ja.
1: Jag har sett mycket musik Som har varit väldigt bra Många bra artister Så, så att, Det är något som jag bär med mig, musiken ja. Så jag är uppvuxen upp i skogarna Så att vi Jag blev utkastad från en ragarklubb En gång i tiden också ja. <laughs> så att, varför, vi, då, för då? mig man jag lite fräckt så Nej, alltså, jag var liksom inte ragar Och det såg <laughs> de för att Jag var dit mest för att dricka Lite grann och lyssna på 50-tals musik den 50-talsmusiken började jag med mig så att, Men ragare blev jag aldrig De kastade ut mig I nyårsafton <laughs> Så det var lite speciellt så.
0: Och du fick väl inte sagt hela Utan du blev bara helt, helt
1: Nej jag hörde liksom inte hem, Jag hörde liksom inte hemma där, så <laughs> Utkast, alltså. det, utkast. Kan bli så, det kan bli så bra så. Ja Eva, du skriver dagböcker här. Ja, det gör jag. Mm. Och uh, vi kommer in på en dagbok som du har skrivit. Ska vi lyssna? Evas dagbok
0: mm. Nu kommer våren och säg de sommaren. Och handikappsbarnet som är så trevligt och vi inne och träffas där tillsammans. Vi kommer kanske att kunna sitta ute redan till påsk. Det är så skönt att sitta ute i solen och vi slängtar vi till sommaren allihopa. Buskar, gräs och blommor, blommor. Fåglar, kvittrar och nyckelpiggarna finns det mängder utav i buskarna. Det är påsk nästa vecka och jag ska ha semester hela veckan och bara koppla av och packa till min flyttning. Detta blir aktuellt i maj månad eller april. Allt ska packas ner, allt ska städas och gammal skit ska kastas bort. Jag gallrar bland mina kläder och ger bort till folk som blir glada. Jag har sökt en fond på 2000 kronor. Jag ska ha den att köpa möbler till mitt hem för. En lampa, en bå och ett vardagsdomsbord. I juni månad kan jag shoppa möbler och göra fint hemma. Det ska bli ett roligt. Min flyttning är i april och kanske blir det till maj månad. Men hur som så ska jag träffa LSS-inspektören den 4 april. Och jag tycker detta är så trevligt och roligt. Jag ska börja på vattengympa imorgon tisdag och vi ska det bli roligt. Jag tränar så mycket som möjligt och sitter även i en och detta är häftigt. Jag har gått ner fyra kilo och detta är bra. Jag vill hälsa till Anders Hansén och min dotter i Landskrona. Puss och kram!
1: Välkomna tillbaks! Det ni hörde vad pokémon theme sång det är Grayson- som har önskat. Det var lite om LSS här, Eva. Du bor själv på LSS?
0: Ja, jag bor på LSS, men jag ska faktiskt flytta för att det LSS-boende jag bor, eller bor på ska renoveras och ska utrymma alla lägenheter och så. så. jag har fått lov att skaffa mig något annat boende. Jag har satt upp mig på tre olika boenden. Uh, norra norra Färlandsgatan Storgatan och Västra Hamnen Och detta kommer ske redan i, I maj månad
1: Jag vet ett av de här boendena Som du nämnde förut Har jag själv bott på en gång i ja, tiden ja. Jag bor själv nu för tiden På ett ja. PK1-boend Personkrets 1 Och ett LSS Så det är lite speciellt det är Lite svårt kanske Att anpassa mig men det var väl nödvändigt att ta ett sådant beslut till sist, efter att ha själv bott i eget boende. Så. Trivs du där?
0: Ja, det gör
1: jag. Ja. Det att göra att man det som känns bra. Hur firar du påsk?
0: Ja, det var ju Bingo och på tv på söndagen. Ja, och Elisabeth och Kellan. Vi tittade på bingolotter, men som vanligt vann vi inte och så, så bjöd jag på sillopotatiska ting, det var gott. Ja, mm.
1: Jag tror att du firar bingolotter. Vi brukar
0: göra det på helgen och spela bingolott tillsammans. Mm. Vi tjejer liksom, så kommer mm. Kjellanen med också bland oss flickor liksom.
1: Så jag fel, Men kan det? Vi kan ju inte svika
0: honom bara för att det är bingo Låt upp <laughs> ja, Själv, själv
1: var, var Ett par gånger till kyrkan sånt här, Så det tog det ganska lugnt Så jag vill inte Ha en stress För mycket i mitt liv i varje fall så. Ja, Nu kommer ett inslag om påsken Som jag har gjort så vi lyssnar Påsk 2023. I år har Ramadan, muslimnas fasta, sammanfallit med judarnas påsk och kristnas påsk. Inom eh, islam är Jesus en profet. Han uppstod inte från det döda, men man kan säga att islam. Judendom och kristendom, form av bokens religion, syskon religioner. Inom judendomen finns det likheter med kristnas påsk, till exempel påskhaggadan och annat, men judisk påsk firas. Som ett kollektivt minne, som ett minne av uttåget ur Egypten. Hur ett äh, fångat folk befrias ur slaveri i Egypten och förs ur slaveriet. Inom kristendomen är berättelsen lite annorlunda. Här handlar det om en person, Jesus Kristus, som blir avrättad under påsk, judarnas påsk. Och sen på påskdagen, tredje dagen, uppstår igen från det döda. Den här avrättningen finns i en utombiblisk källa omnämnd av den romerske historieskrivaren som också var jude. Flavius Josephus i judarnas historia med Jesus som blev avrättad under påsk. För övrigt kanske det inte finns så mycket material om den Jesus i andra källor från samtiden. Men berättelsen som det handlar om att Jesus blir avrättad dör. Han uppstår igen på tredje dagen. Man kan säga att det här är en berättelse om en slags befrielse också. Där Jesus besegrar form av destruktiva krafter i tillvaron och människor kan ges möjlighet till en viss form av omorientering i den här berättelsen om från död till liv. När Jesus på korset säger, Fader förlåt dem till de vet inte vad de gör. Det på Långfredagen kan man tänka så här att Gud låter livet gå vidare trots det hemska som sker. Och sen uppståndelsen på påskdagen också. En möjlighet till ett annorlunda liv. En berättelse. En god berättelse med en slags happy ending också.
4: If you ask me to check up the hands of the girl love, And you tell me that I'm not a man that she's wanting on But who are you to tell me who do you love Well it's up to her, she's my ill and lonely blue You better move on Well, I don't blaming you Cause your love is so sweet Well, I don't even shaming you To buy me sugar beans But to are you To tell me who do you love Well, it's up to her You know, man, you make me blue You better move on But I can buy your things like a diamond string. But I can have the of kicks. You know it's same for me. But who are you? To tell me who do you love? Well, it's up to her. You know, man, you make me blue. You better move on. Well, I can't sing my song If you pay me again Well, I can never do it wrong You know it's always the same But who are you To tell me who do you lust? Well, it's up to her You know, man, you make me blue you better move on
1: Ja, den ni hörde var Bruno som sjöng en låt, You Better Move On. jag den heter, kan fel, eller you Better Move On. Stone's Jordan Cover från den här 64-originalet eh, från 61 med Arthur Alexander. Så... Generation och sturen. Generation kom vi in på lite grann.
0: Men det är Ulrika som har lite erfarenhet från Australien.
1: Ja, Har du någon erfarenhet och fått sturen identitet någon gång, Eva?
0: Nej, det har jag inte.
1: Det är många som förlorar mycket i samhället. Så Här handlar det om aborgin. Det finns olika här urfolk. Samerna här i Sverige är väl ett exempel men de har ju delvis fått en form av upprättelse. Här är det här inslag som kommer om aborginus och berättelser om att de har fråntat land, ekonomi och kultur. och Till exempel något som är vanligt bland sådana här folkgrupper är till exempel alkoholism. En procent i Australien är aboriginer nu för tiden enligt det här inslaget. Jag tycker det är lite intressant det här med urfolk. Men stulna generation kan man se på många olika sätt. Mm,
0: ska vi lyssna på like? Jag tycker. Det gör vi. Då gör vi det.
3: I Australiens historia finns det en historisk fasansfull händelse som heter The Stolen Generation, den stulna generationen. Den handlar om Australiens aboriginer, det vill säga ursprungsinvånare. Den 26 januari 1788 inledde britterna en straffkoloni i Australien och det är idag den 26 januari som är Australiens nationaldag. Innan britterna bosatte sig i Australien fanns det aboriginer som bott i Australien i över 50 000 år. Fram till 1868 hade totalt av 6 160 000 fångar Forslats från England till Australien. Samtidigt var det en fri invandring till Australien och 1820 var det mer fria invandrare än fångar. Vad det gäller aboginerna fanns det 1788 flera tusen, Men vid 1921 hade aboginerna minskat till 60 000 på grund av massaker, sjukdomar och alkohol. Det är Aboginien som överlevde- från tog sitt land, sin kultur och ekonomi. Det tvingades att leva ett liv i misär- i utkanten av det vita samhället. Britterna menar nämligen- att all ockuperat land var terra nullis- det vill säga ingens land. I Australien skedde alltså något fruktansvärt- som heter den stolen generation- den stulna generationen. Det är en period i Australiens historia- där aboginernas barn tvingades ifrån sina föräldrar genom regeringens tvång. Det baserade denna tvångsförflyttning på att de aboginska barnen skulle integreras med de vita och att deras liv skulle bli bättre. Mer än hundratusen barn stals ifrån sina aboginska föräldrar och sattes i sig hem med vita föräldrar, institutioner eller adopterades bort. Inte förrän 2008- bad premiärminister Kevin Rudd om ursäkt till aboriginerna. Många av barnen som togs ifrån sina föräldrar- kommer att lida av lågt självförtroende, depression och psykisk ohälsa. 2018 var det endast 17 000 aborginier fortfarande i livet i Australien- från den stulna generationen. Överlevarna har uppmanat den katolska kyrkan och påven Francis- att det ska be om ursäkt vad som har hänt dem. Det var inte före 1967 som det aboginska barnens bortrövande stoppades. Idag utgör aboginerna i Australien endast 1% av Australiens befolkning på 26 miljoner. När jag bodde i Australien åkte jag till norra Australien, Northern Territory och Alice Springs i centrala Australien, där många av aboginerna bor. I norra Australien samt centrala Australien är avstånden enorma och terrängen utgörs i stora delar av öken. Där ser man till och med varningsskyltar med text som 800 km till nästa bensinstation. När vi kom till dessa bensinstationer var det fruktansvärt att se hur de tillhörande pubarna var fulla av arbetslösa aboginer som var kraftigt berusade. Alkoholismen är ett stort problem bland ursprungsbefolkningen som inte tar alkohol. Det gjorde dock oss aldrig något illa utan satt endast och skrek och lunkade fram och tillbaka. När vi körde från norra Australien till den kända gigantiska stenen AS Rock i centrala Australien genom en brynröd öken stod det plötsligt en aborigin vid vägkanten och lyftade. Vi stannade i bilen i Ingemansland och plockade upp honom. Efter två timmar sa han stopp här, stanna här och så hoppar han ur bilen och börjar gå rakt ut den enorma sandöknen. Det var som han visste att precis vid den stenen eller busken skulle han av. När man tittar på kartan inser man att det är flera dagsresor med bil från centrala Australien till civilisationen. Det är en skam vad Australien har gjort mot aboginerna och den stulna generationen. Shame on you Australia! Skam på det i Australien.
0: Ja, det var King for a Day med Percy the Well.
1: Den ska
0: ut av Jenny. Mm. Och nu så ska vi komma till uh, Uttersson, Peter Uttersson. Ja, du är med i en
1: tröregårdsgrupp vad kan du berätta lite om den? Du är med i en trädgårdsgrupp.
0: Ja, just det. Ja, tillsammans med många andra här.
1: Ni hade möten den här veckan?
0: Ja, det hade vi.
1: Vad gör ni där?
0: Vi brukar så kryddor och tomater och, och plantor och blommor. Mm.
1: Låter trevligt. Ja, mm.
0: du får gå dit en gång.
1: Jag ska se när jag kommer igång lite mer från våren här. Kanske deltar också. Det är väldigt mycket eh, aktiviteter här i huset. Så. Trädgårdsgruppen. Peter har gjort en intervju här som vi lyssnar på.
5: Jaha, nu sitter jag här med trädgårdsgruppen. Hej! Hej,
6: hej!
5: Vad är du för någon?
6: Jag är
7: medlem på Fontänhuset. Du heter Katarina. Och nu pratar vi trädgård. Jaha. Och du då? Jag heter Mårten. Jag är handledare här på huset.
5: Eh, vad gör ni med
7: trädgården? Idag så har vi planerat vad, hur den närmsta tiden ska se ut och mm. lite grann vad vi behöver göra. Vad behöver ni göra? Alltså det är mycket fokus nu på, eh, vi har sått frö mm. och hur, de, hur vi ska ta hand om dem, hur de ska växa och bli fina. så Vi ska sätta dem i större krukor och, och ta hand om dem. Och sen ska vi också föröka växter med, med att ta sticklingar och sånt. Så då har vi planerat datum för det. När, när blir det datumet? Eh, ja, men det kan vara intressant att veta. Den 12 april så ska vi skola om våra frösodder. Mm. Det är på eftermiddagen en onsdag. Och den 17 april då blir det sticklingsworkshop. Förhoppningsvis ut att det inte snör då. Mm. Mm. Nu ska ska inte gå ut idag, eller? Idag blir det inte ut. Det ligger snö överallt ju. Nej, Uff. <h> vi väntar tills värmen kommer. Ja, och här har vi en, en medlem till.
0: Som är med. I, är du med i tegutskolan? Jo, hej jag heter Vivian. Jag är också medlem i huset. Jag vill ge en rad. Se till att odla så mycket ni kan. Sallad, grönsaker, tomater potatis. För nu, allting är så dyrt så odla nu till sommaren så ni kan äta gott, nyttigt och spara era pengar till vinter. Tack
5: så mycket. Johanna, har du någonting att säga?
0: Ja, jag tyckte det var väldigt trevligt när vi försade. Det var härligt att ha här fingrarna i jorden. Och det är häftigt att se hur det växer.
5: Var det bättre värde?
0: Det vi var ju inomhus då också. Ja, ni
5: var ju ja. Men vad ska ni göra idag då?
0: Idag har vi planerat lite inför det som Martin pratar om. Mm. Och så pratar vi med dig. Det var
5: trevligt, trevligt. Vi har en till här. Hej Eva.
0: Hej Otto.
5: Hur är läget? Det är bra. Vad gör du här?
0: Ja, jag inväntar våren för att kunna njuta i trädgården vi har här. Och vi ska se blommor och... och ja det är bli
5: trevligt gillar du att de snöar idag ja det var
0: gillar du det? ja det var trevligt det är kallt Solen skolan eller så det ja men det är kallt ja vi det kallt men är mysigt
5: ja tillbaka till maten mm.
7: mm. ja vad blir nästa nästa äh, verk Ja, så nästa sak som händer det är att Vivian har hittat borrmaskinen nere i källan. hon ska göra eh, sådana här insektshotell som man kallar det eh, man borrar hål i, i trä och, och fixar små håligheter som insekter kan bygga bon i ja, trevligt. det är jättehäftigt har ni haft det innan? Ja, vi har ett som sitter där ute eh, som vi, det ska bli spännande att se om någon har flyttat in, men så ska vi göra ännu mer för det är nå någonting som är viktigt också för en trädgård. Att det finns bra med insekter som kan pollinera blommorna och så vidare. Du kan trädgårdar? Tja, jag tycker det är jättespännande och intressant att lär mig hela tiden. Tack yeah. så yeah, Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Det var Punks, United of Castles. önskade av Sissi.
1: Ja, det var lite musik, Jag tror jag det här var mer modernt. Han det... anspelades i titeln Punks. Punks. Har du sett någon punkrock någon gång?
0: Nej, det har jag.
1: Haft. Jag har sett Ebba Grön en gång. Jag vet Jaha, om jag de såg... är bra, Ebba Grön. Ja, jag vet inte om jag såg något annat på den tiden. På, ja. Det här var 82 Då var de i slutet Av sin eh, Tid som grupp Så att de gick väl på rutin Så det var det var bra Men det var inte så bra mm -hmm. Så annars har jag väl inte sett Jag har sett Iggy Pop ett antal gånger Men jag vet inte om man ska kalla honom för punk Johnny Fandrus har jag sett Men jag vet inte heller om man ska kalla Specifikt det för punk Så vi gjorde tre akordslåter när jag gick på högstadiet. Vår musiklärare Stig Ekeler som inspirerade oss till en form av punk. Det var, när jag gick i sjuan så skolan ska sprängas, rektorn och ska hängas. Och sånt. <här> <här> så det var lite kanske inte riktigt punk men kanske någon form av tunt punk. <här> så. Heavy metal, är det någonting du lyssnar på?
0: Nej det är det inte. Men H kan vi lyssna på lite grann. Och ja vi kommer taget. in här
1: på ett inslag om Metallica. Black Sabbath lyssnar jag mycket på en gång i tiden så att Heavy metal kan man, eller själva de som konstituerar det här med heavy metal så. Ska vi lyssna på Rickard Jonas då, Metallica?
8: Hej, jag heter Rickard. Och jag heter Jonas. Och vi ska berätta lite om Metallica. Ja, Metallica bildades 1981 i Los Angeles- och var baserad i San Francisco i många år. Deras debutalbum heter Kill Em All- men deras genombrott kom först med tredje albumet Master of Puppets.
9: Min favoritlåter heter Welcome Home Sanatorium- och finns med på den skivan. Jonas, har du någon favoritlåt
8: med Metallica? Ja, en av dem är The Unforgiven. Men det finns så många bra låtar med dem. Så det är svårt att välja en specifik egentligen. Har du eh, någon favoritlåt?
9: Ja, Welcome Home Sanitarium.
8: Ja, den är också bra. Ja, det är den Ja, min favoritskiva är en liveskiva som heter S.O.M. Det är med San Francisco symfoniorkester. När börjar du lyssna på Metallica? Jag började lyssna på Metallica
9: när Ride right the Lightning skriptes.
8: Det är en favoritlåt. Vilken är det då?
9: Welcome home sanitarium. Och uh, Metallica var det som bästa grupp i Rolling Stone magasin. Jag har också fått tre grannisar och tilldelats på dagpriset.
8: Det Detta är outstanding. Nu tycker jag vi ska lyssna på en av deras låtar.
6: <skratt> Väl
1: Välkomna till box. Den ni hörde var Welcome Home Sanitarium. Metallica, jag vet, jag hade ett album som hette Injustice for All Jag tycker om deras version av Whiskey in the Jarn Gammal irländsk folksång Så, Jag vet, Finlis har gjort en version av dem Så Ja, vi vandrar vidare här Programmet, skräckfilmer, Eva
0: Stilla natt, blodiga natt
1: Ja, någon annan som jag kommer Shining Har the...
0: ja. du något?
1: jag har sett Shining Huset som Gud glömde till exempel, inte Fontänhuset, då, utan <går> en sån där skräckfilm som egentligen är en, kla en klassiker. Huset som Gud glömde. <går> det är liksom sån här lite skräckfilmspunk i det hela. Huset som Gud glömde. Sen fanns det ju den här, fredag den trettonde tror jag det var, med den här Jason med hockeymasken som dök upp. I film efter film. Jag vet inte hur många, hur många delar de gjorde. Kanske du vet, Rickard. Jag ingen För många. För många, ja. Jason. Så. Hellraiser, den första har sett en gång 94 1994. Det var lite speciellt. Det var ja, en... men
0: du vet vad?
1: Mm.
0: Ska vi
6: lyssna på Carl Johan? Ja,
1: Carl Johan är insatt i det här med Hellraiser. Vi lyssnar.
6: Hellraiser, barnbrytande skräckfilmer. 1987 var året då det hände helt omstörtande, omvälvande, revolutionerande saker inom skräckfilmen. Den brittiske skräckförfattaren Clive Barker gjorde då den allra första så kallade Hellraiser-filmen. Hittills har det gjorts hela nio stycken olika Hellraiser-filmer med helt olika handling. Jag har sett och analyserat alla de nio olika filmerna och de är i ärlighetens namn inte lika bra allihop. Dessutom är det bara de två första filmerna som bygger direkt på berättelser av Clive Barker. De andra sju filmerna har helt egna manusförfattare som har lånat in idéerna ifrån Clive Barker. Även den andra filmen Hellraiser 2 The Hellbound Heart är en sanslös bra och hisnande skräckfilm. Man häpnar och sugs med i den kraftfulla handlingen nästan ifrån allra första början. I Hellraiser-filmernas centrum står en liten gyllene box eller kub om man så vill. Dessa boxar har oerhörda dolda, mörka krafter och öppnar upp dörrarna till gränsländerna till det rena helvetet. Xenobiterna är ett sorts fruktansvärda människoliknande varelser som vaktar dessa uråldriga portar och som leds av den fruktansvärda xenobiten Pinhead som spelas av Doug Bradley som blev världsberömd just för denna speciella filmroll. Cenobiterna är ifrån början vanliga människor som fångats av mörka krafter och konstruerats om till cenobiter för att vara i tjänst. Ja, Hellraiser är verkligen legendariska och världsberömda filmer inom skräckområdet. Men det är utan tvekan de första två som är de allra bästa och mest sägvärda, enligt min personliga åsikt.
0: Ja, ja Vi är åter ja. här i sändning Och det är ju snart slut Johan Det där, programmet idag ja. Och det var Karl Johan ja. om Hellraiser
1: ett Motorhead gjorde låter Hellraiser också Så att, det var väldigt eh, Entusiasmerande inslag Som vanligt när Karl Johan Gör så Vi går mot avslut här eh, Programmet Eva. Och, och vad har vi lyssnat på
0: Ja det baklöper teknikerna Tack Jonas, Rickard och Peter Inslag Sean, Eva, Ulrika Göran, Bruno Rickard, Jonas och Peter
1: har, Låt har ha Låt Jenny, Robert Ulf och Grayson Vart så och sen var
0: det sista låten här också Allt finns ju av mig Charlie Parker. Ja, vi lyssna på den Johan.
1: så vi har lite tid kvar så. Vi kan prata Ta lite Johan. mer om du vill va. Eller ska vi Ja just. <laughs> tack Tackar Eva för att jag fick hålla tillsammans med dig.
0: Ja men tack Göran. Det var en trevlig timme. <laughs> ja. Vi pågår påstigande
1: innehållsrikt och mångfaldigt program så. So, så. So. Okej, okay, tack. Okay. Vi hörs. Hej.